0: SRF 1
1: SRF 1 ESPRESSO Ja, wir haben es heute vom Tatort hier im Konsumentenmagazin. Der ist scheinbar klimaschonend produziert. Das ist ein Green
2: Code, dass man sagt, man versucht, den Tatort jetzt möglichst regional zu produzieren
1: wie einen regionalen grünen Tatort geht, diesen Fall klären mir ein bisschen später. Und dann geht es noch um Taxifahrer in Zürich, die vergeblich versuchen, zu um beweisen, dass Deutsch können. Nach unserem Beitrag hat sich ein ehemaliger Kantonsrat bei uns gemeldet, der sagt, das Problem könnte man zügig aus der Welt schaffen. Aber der Amtsschimmel... <lacht> ...der hört nicht auf. Ich bin Martina Schneider. Guten Morgen. Als Taxifahrer im Kanton Zürich muss man seit Anfangsjahr einen neuen Taxi-Ausweis haben. Zum diesen zu bekommen, muss man nachweisen, dass man gut Deutsch kann. Und die neue Regel bringt ein paar Taxifahrer schier zur Verzweiflung. Wie die beiden
0: da. Mein Name ist Walti Müller, ich bin 57, bin in Horgen aufgewachsen mein Name ist Sigrist, bin in der Schule und dann bei der
3: Stadtpolizei Locarno vier Jahre gearbeitet. Dann bin ich zu der Gemeindepolizei Talwil und habe dort 17 Jahre lang gearbeitet.
1: Sie hören, beide reden perfekt Mundart aber verzweifelt fast, um das zu beweisen. Über ihren absurden Hürdenlauf bei den Behörden haben wir letzte Woche hier im Espresso berichtet. Das Problem ist, beide haben kein offizielles Dokument mehr gefunden, wie ein Schulzeugnis, zum Beispiel, das beweist, dass sie gut Deutsch können. Sie haben aber am zuständigen Amt mehrere Dokumente eingeschickt, die zeigen, dass sie sehr wohl gut Deutsch können. Arbeitszeugnis zum Beispiel. das Amt nicht gelten, weil es so nicht in der Verordnung steht, sagen sie. Jetzt hat der der, eine, der Taxifahrer 250 Franken für eine Deutschprüfung in einer Sprachschule. Der andere 100 Franken für eine Bestätigung der Schulverwaltung. Dass er tatsächlich hier in der Schule ist. Ein Bürokratiewahnsinn, finden die beiden.
0: Ich verstehe es, wenn Sie jetzt jemand aus dem Ausland, der hier im Kanton Zürich die Taxi fahren dass man dort schauen, ob er Deutsch kann. Aber jemand, wo hier aufgewachsen wird, wo offensichtlich einfach Deutsch kann, dass man dem noch so ein Steinweg legt, das verstehe ich jetzt absolut nicht.
1: Ja. Und nach dieser Taxiposse hat sich ein ehemaliger Kantonsrat bei uns gemeldet, der sagt, das Problem könnte man zügig aus der Welt schaffen, wenn man will. Yvonne Hafner vom Espresso-Team. Der ehemalige Zürcher Kantonsrat Benedikt Geschwind. Er hat Espresso
4: gehört und unseren Beitrag gehört, eben von diesen beiden Taxichauffeuren, die an der Bürokratie fast verzweifeln. Er ist bis 2019 in Zürich für das SP im Parlament gesessen und ist damals dabei gewesen, um ein neue Taxigesetz gemacht hat. Dass man seit Anfang Jahr von Taxifahrer ein Minimum an Deutsch verlangt, findet er richtig. Wie bürokratisch der Regierungsrat Detail zum Nachweis aber ihre Verordnung geregelt hat,
3: nicht. Es geht darum, dass sich Fahrerinnen und Fahrer mit der Kundschaft können unterhalten können. Und wenn man eben die Beispiele jetzt hat, wo, wo sogar Schweizerdeutsch geredet haben, also dann, dann muss man darüber nicht mehr diskutieren.
4: Klar brauche ich die Regeln dafür, wie ein Taxifahrer oder eine Fahrerin kann beweisen kann, dass er oder sie tatsächlich Deutsch kann.
3: Aber man sollte einfach ein gewisses Spielraum haben, dass dann eben nicht Leute aus dem Rahmen fallen, wie in dem Beispiel des beitrag wo schon lange in der deutschen Schweiz beruflich tätig sind, aber jetzt einfach nicht den Nachweis bringen Und ich denke, da darf man nicht kleinlich sein.
4: Und nicht kleinlich sein, heisst für einen ehemaligen Kantonsrat konkret.
3: Also ich würde jetzt einfach empfehlen, dass man jetzt aufgrund von den ersten Erfahrungen, die man jetzt in den Wochen gemacht hat, in der Umsetzung, dass man da versucht, eine Regelung zu finden, wo einfach auch vergleichbare Nachweise von der deutschen Sprache auch den Fahrerinnen und Fahrern ermöglicht.
4: Und eine solche Änderung wäre relativ schnell gemacht, seit der Benedikt geschwind.
3: Der Regierungsrat kann die Verordnung jederzeit ändern. Das ist eine relativ unbürokratische Sache. Also das ist etwas, das in ein paar Monaten, das also ich sagen würde, vielleicht in drei Monaten oder so, also relativ schnell umsetzbar. Ja, und
4: was sagt die Zürcher Regierung zum Input vom ehemaligen Kantonsrat? Ein Sprecher von der zuständigen Direktion schreibt uns, das stimme Der Regierungsrat könnte die Verordnung relativ einfach anpassen. Aber die Antwort der Zürcher Regierung ist grob zusammengefasst die, sie will an den heutigen Regeln nichts ändern. Der Amtsschimmel wehört also weiter. Dass es auch weniger kleinlich geht, hat man der Weile ihr der NZZ lesen. In Zug und Bern zum Beispiel verlangen die Behörden von Taxifahrerinnen und Taxifahrern einfach genügende Kenntnis in Deutsch. Der Vorteil von so einer Formulierung,
1: sie lässt den Spielraum offen für unbürokratische Entscheide. Es geht also auch anders. Und wenn Sie unseren Beitrag letzte Woche verpasst haben, was die beiden Taxifahrer alles probiert haben, um den Behörden beweisen, dass sie tatsächlich Deutsch können, können Sie natürlich nachlesen: srf.ch-espresso. Wir sind mit im Espresso, es ist 18 Minuten ab 8 Wenn auch Sie ab und zu einen gemütlichen Filmabend zu Heim machen, dann geht es Ihnen vielleicht so wie Marlen Holderner aus Unteriberg, Kanton Schweiz.
3: Ich habe einfach gesehen, dass ab und zu bei Filmen oben rechts eingeblendet ist, klimaneutral produziert. Und ich frage mich, was denn das genau heisst. Espresso? Aha,
0: schlauer in die Woche.
1: Ein Film, der klimafreundlich produziert ist, wie das, soll gehen das weiss mein Espresso-Kollege Stefan Wüthrich.
0: Man sieht es zum Beispiel im Abspann vom Tatort. Dort steht denn klimaschonend produziert. Aber eben, was heisst denn das? Ich treffe mich mit Gabriela De Gara. Sie ist bei uns beim SRF die Leiterin vom Schweizer Tatort. Auch da lässt die Leute nachhaltiger sterben. Und damit das geht, für das müssen wir zuerst mal schauen, was sind denn eigentlich die Klimakiller bei so einer Filmproduktion? Das machen wir mit einem CO2-Rechner.
2: Und man schaut dann dort in erster Linie, wo sind die sogenannten Hotspots? Also wo haben wir am meisten Ausstoß und wo können wir vielleicht auch am meisten bewirken?
0: Bei einem Film kommt nämlich ziemlich etwas zusammen. Da muss mal ganz viel Ausrüstung ans Film-Set kommen, Scheinwerfer, Kabel und so weiter. Dann hat es natürlich auch viel Leute, die irgendwie anreisen müssen. Schauspieler, Statisten, Technik, Kameraleute, Regie. Da schaut man beim Schweizer Tatort zum Beispiel schon mal drauf dass man, wenn möglich, Leute wählt, die einen kurzen Weg haben.
2: Und man fordert sie einfach auf und manchmal gibt man ihnen auch in dem Sinn eine Hilfe mit Zugbillett oder so, dass sie einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln arbeiten können.
0: Und das gilt auch für weitere Distanzen.
2: Jede Reise, die mit der Bahn in weniger als fünf Stunden gemacht werden kann, wird man aufgefordert, dass man das mit dem Zug zum Beispiel macht, anstatt dass man fliegt.
0: Dass Leute vor sehr weit weg kommen, das gäbe es beim Schweizer Tatort aber selten. So, und wenn die Leute dann alle mal dort sind, dann müssen die ja auch etwas essen. Auch hier kann eine Filmproduktion den co 2 ausstoß verkleinern. Zum Beispiel kann man sich für saisonale Küche und möglichst regionale Produkte entscheiden. Es gibt Tage ohne Fleisch und Hanenwasser statt Mineralfläschchen. All die Massnahmen stehen in einem sogenannten «Green Code». Also alles gut bzw. grün beim Tatort? Noch lange nicht, sagt die Schweizer Tatortleiterin Gabriella de Gara. Zu den Massnahmen gehören nämlich auch CO2-Kompensationen. Man zahlt also etwas, damit an einem anderen Ort CO2 eingespart wird. Umweltverbände wie Greenpeace und der WWF sind das kritisch. Sie finden, nur echte CO2-Reduktion bringt es wirklich. Das weiß man natürlich auch beim Schweizer Tatort. Und ja, am Ziel sei man noch nicht.
2: Klar, das ferne Ziel ist natürlich, wie ähm, auch politisch vorgesehen in der Schweiz, dass man klimaneutral wird. Aber man hat jetzt einmal erreicht, haben wir mal jetzt ausgerechnet, dass wir jetzt etwa bei minus 20 Prozent sind.
0: Also insgesamt 20% weniger co 2 stoß pro Schweizer Tatort im Vergleich zu vorher, wo man noch nicht mit so Klimamaßnahmen geschafft hat. Immerhin zeigt aber auch, im Moment ist die Filmbranche noch weit weg von klimaneutral. Aber das Green Filming, wie man dem unter anderem sagt, das Green Filming ist ein ziemliches Thema in der Branche. Es geht im Moment sogar in die Richtung, dass Fördergelder von dem abhängig gemacht werden. Zu ihrer Filmstiftung zum Beispiel führt im April Nachhaltigkeitsvorgaben ein. Größere Filmproduktionen bekommen ab dann nur noch Geld, wenn sie die Nachhaltigkeitsvorgaben einhalten, sagt Geschäftsführerin Julia Krettli.
1: Wir denken, dass der Klimawandel eine unserer grossen Herausforderungen ist. Jetzt in unserer Zeit und dass die Kulturbranche da auch ihren Teil dazu beitragen muss, dass wir dem ein bisschen entgegenwirken können.
0: Die Diese Vorgaben sollen also einen Anreiz schaffen, dass Filmproduktionsfirmen umdenken. Jetzt könnte man ein bisschen böse auch sagen, ist doch alles nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Nur weil jetzt ein paar Leute vom Film ein bisschen weniger Fleisch essen und Haneburger statt Mineral trinken, das rettet die Welt nicht.
1: Das ist ja auch die grosse Frage, die wir uns alle im Privaten wahrscheinlich auch häufig stellen. «Bringt es denn wirklich etwas, wenn ich allein mich verändere?» «Und wir haben für uns jetzt einfach den Ansatz gewählt, dass es etwas bringt.»
0: Und schließlich ging es ja da um eine ganze Branche und nicht einfach um einen Einzelnen. Eine Frau, die ganz genau weiss, wo Filmproduktionen ansetzen können, wenn sie wollen oder mühen grüner werden, um Fördergelder zu bekommen, ist Karina Kaiser. Sie ist sogenannte «Green Consultant».
2: Als Screen Consultant begleite ich den Produktionsprozess von der Filmproduktion.
0: Die Zürcher Filmstiftung zum Beispiel, die schreibt es aber im April sogar vor, dass bei Filmproduktionen so eine Green Consultant muss dabei sein. Ist beim Schweizer Tatort übrigens heute schon so. So eine Green Consultant hebt dann überall dörter Finger drauf, wo man eben CO2 kann einsparen kann. Und es ist klar, dass es da manchmal auch Widerstand gibt, seit Karina Kaiser. Vielmal geht es ums Budget, aber auch um eingespielte Prozess, die man muss anders machen muss. Und zwar nicht nur am Filmset, sondern auch in den Büro der Produktion.
2: Dass man sich entscheidet, weniger Papier zu verbrauchen, besser zu überlegen, ob man so viel Mails muss verschicken und so weiter. Also eigentlich der Datenverbrauch und den Stromverbrauch.
0: Ja, und so wird denn also ein Spielfilm, eine Serie oder eine Dokumentation eben quasi von der Titelsequenz bis zum Abspann klimafreundlicher. Und das schlägt sich je nachdem sogar bis ins Dreibuch durch, erzählt Mott Gabriela De Gara vom Schweizer Tatort. Es ist kein Zufall, dass die Einkommissarin dort fast immer mit dem Velo unterwegs ist.
2: Man kann natürlich auch mit Drehbüchern viel bewirken, was wählt man für Locations, was wählt man für die Schauspieler und das von der Tessa Ott mit ihrem Velo, das ist effektiv so entstanden, also dass man gesagt hat, man gibt jetzt auch einer Kommissarin wirklich
1: das Merkmal. Ja und Der nächste Schweizer Tatort kommt dann übrigens voraussichtlich im Frühling. Wir sagen Danke auf Unteriberg an die Marlen Holderner für ihre Frage. Und wenn auch Sie so eine Frage haben, dann sehr gerne uns schicken. srf.ch. SRF 1 Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf SRF1.ch